0: Zanim zaczniemy, chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy wspierają moją twórczość na Patronite. To dzięki Wam mogę wciąż się rozwijać i inwestować w siebie. A mam nadzieję, że kiedyś uda mi się poświęcić całkowicie twórczości, gdyż jest jeszcze masa tematów, które chciałbym poruszyć w podcaście. Zachęcam też wszystkich innych do wsparcia nawet symboliczną kwotą. Chciałbym stworzyć miejsce, w którym mógłbym całkowicie poświęcić się nagrywaniu. patronitepl arturchrostowski Link zostawiam w opisie odcinka. Niech starzy bogowie łaskawie na Was zerkają. Sława. Jak to jest z tymi bogami? Dziś często słyszymy, że, że Bóg Cię kocha. Że Jezus Cię kocha. Dawniej zapewne to samo mówiono o Welesie czy Perunie. Że miłują swoich wyznawców. Bo czy nie jest trochę tak, że nie ma bogów, jeśli nie ma kto w nich wierzyć? A idąc tym tropem logiki... Bogowie muszą nas miłować, aby istnieli. A my musimy miłować ich, aby nas wspierali. Ale to już taka trochę prywatna dygresja. Do czego więc zmierzam? Bogowie są po to, aby nas wspierać, pomagać nam i chronić. Jednak aby to uczynili, należałoby dać im coś w zamian. I nie, nie musisz być zdziwiony. Darowizny dla bogów to wcale nie taki pogański zwyczaj, jakby się mogło wydawać bo na pewno znacie Biblię, prawda? A tam spisana jest przypowieść o Kainie i Jablu. Nie będę się zagłębiał za specjalnie, bo nie o tym jest ten podcast. Ale czy nie przez ofiarę dla Boga brat zabił brata? Na to pytanie odpowiedz sobie sam. A tymczasem... Cześć, ja nazywam się Artur i chciałbym Ci przekazać choć ułamek wiedzy, o której nie posłuchasz w szkole. Jeśli chodzi o różne wyznania, czy te można powiedzieć dzisiejsze, czy te pradawne, schemat działania jest mniej więcej podobny. Obok najważniejszej czynności, czyli modlitwy, pojawiają się ofiary. Nasi pradziadowie najczęściej starym Bogom ofiarowali płody tej ziemi, czyli to, co udało im się wyhodować. Zarówno płody rolne, jak i zwierzęta hodowlane. Najczęściej zaś czyniono to w formie dań przyrządzonych na wystawną ucztę, podczas której to świętowano z rodziną, przyjaciółmi, dziadami, czy też samymi bogami, jeśli łaskawi byli zasiąść w ludzkim gronie. Ofiary były niezwykle ważne dla Słowian, a najczęściej, choć lepiej będzie użyć słowa, zawsze składano je na najważniejsze święta słowian. Dziady, noc kupały, święto stado, jaregody czy gody. I wiem, wszystko to brzmi pięknie, bo któż z nas nie chciałby choć na moment wrócić do tamtych czasów, świętować ze swoimi braćmi i siostrami poganami, poczuć magię, jaka unosiła się wokół, poczuć obecność starych bogów, poczuć miłość do nich taką, jaką darzyli ich nasi przodkowie. Jednak świat Słowian to nie zawsze dobry czas. Pamiętajmy, że w czasach, o których mówimy, Wojny z sąsiadami były praktycznie na porządku dziennym. Waleczni przodkowie, nie tylko inne plemiona czy narody atakowali. Znamy przecież już historię hośników, Ale też sami między sobą nierzadko wojowali. Wiemy przecież, że ci sami chąśnicy, co Duńczyków czy Szwedów nękali, napadali też na Mazowsze. A czas wojny zdecydowanie wymaga przychylności bogów. Bogów, bez których zwycięstwo nie ma szans. Bogów, którzy... Jeśli walka się nie powiedzie, odprowadzą nas do NAWI, byśmy tam mogli spotkać się z dziadami. A dramatyczne czasy, to i dramatyczne ofiary. Zapewne już domyślasz się do czego zmierzam. A jeśli nie, śpieszę tłumaczyć. Bo umówmy się, ofiary z płodów rolnych wszyscy chyba uznajemy za coś całkowicie naturalnego i akceptujemy to bez mniejszego zawahania. Ofiary ze zwierząt dziś nie są dopuszczalne bez żadnych wyjątków. I bardzo dobrze, że tak jest. Jednak biorąc pod uwagę dawne czasy, też jesteśmy sobie to w stanie jakoś wytłumaczyć. Ale ofiary z ludzi to już bestialstwo. Nie chcę w żaden sposób tłumaczyć naszych przodków, ale w tamtych czasach zdarzało się to w naprawdę wielu wyznaniach i my nie pozostawaliśmy wyjątkiem. Tak jak o naszych pięknych tradycjach, świętach, obrzędach czy wierzeniach, Starano się, by ludzie szybko zapominali, tak świadectwa tych mniej pochlebnych czynów zachowały się o dziwo bez problemu. A o tych pisali na przykład Helmut z Bozowa. Zdaje się, że wspominałem już o nim w odcinku o Arkonie. Z tego też miejsca pochodzi opis rytualnej ofiary Słowian. A pisał on o Gottsztalku Śmiałku, który to odważył się słynnych pogan z Arkony nawracać na nową wiarę. Zapewne domyślasz się, że skoro o nim wspominam, to misja ta nie powiodła mu się. Został pojmany i skazany na ofiarę ku czci bogów. W innych źródłach, dość dokładnie zresztą, opisana została śmierć biskupa Jana w 1066 roku. Ten zaś schwytany został przez pogańskich Słowian, a następnie przewieziony do świątyni w Radogoszczy. Słowem wyjaśnienia dodam że dziś nie do końca wiadomo, gdzie ów gród się znajdował. Jedna z tez mówi, że było to w Mecklenburgii. Inna zaś głosi, że znajdował się na terenie dzisiejszego Berlina. Źródła głoszą, że początkowo był obwożony po okolicznych wsiach, bity i wyszydzany, by na końcu wkarze za to, że nie chciał się wyrzec swojego Boga, obcięto mu głowę, którą nabito na palę, a resztę ciała rozrzucono po ulicach. Jaki cel miało nabicie głowy na pal? Mówi się, że robiono to w celu oddania czci bóstwu wojny. Jednak nie on jeden skończył swój żywot w ten sposób. A mowa tu o świętym Wojciechu, którego to pozbawiono głowy już po śmierci, a tą zaś przybito do drzewa. Pierwszym natomiast odnotowanym morderstwem rytualnym był przypadek z 990 roku a wszystko to uczyniono z rozkazu Bolesława II, który to wydał na śmierć dowódcę jednego z grodów, a uczynił to po to, by przebłagać u bogów bezpieczny powrót do domu siebie i swych wojsk. Jak widzisz, źródła pisane zdecydowanie opisują ofiary chrześcijańskie, ale w takim razie czy mordowano tylko ich? Czy nie było innych ofiar? Myślę, że były. Jednak, co do tych chrześcijańskich, źródeł jest najwięcej. Są też takie, które mówią o rytualnym wieszaniu chrześcijan. Choć to straszne, to w tamtych przecież tak trudnych i brutalnych czasach zdarzało się. Zapewne nie muszę wam mówić o wikingach, którzy to składali krwawe ofiary w świątyni w Upsali. Było to pokazane również w serialu Wikingowie. Jednak, co do Normanów, nie budzi to tak dużego oburzenia, jak w przypadku Słowian. Przecież jedno i drugie było dokładnie tak samo barbarzyńskie i nieludzkie. Jednak to opinia o dobrotliwych Słowianach gryzie się mocno z ofiarami z ludzkiej krwi. Normanie zaś do dziś słyną głównie ze swej brutalności, na tle której ofiary z ludzi nie odznaczają się już tak wyraźnie. Jak widzisz, historia mówi, że Słowianie to nie tylko spokojny, przyjazny naród miłujący siebie nawzajem. Nie tylko święta i tradycje, nie tylko bogowie i demony, lecz też mroczna strona. Strona, o której niechętnie się dziś mówi i niechętnie się o niej słucha. Strona, o której każdy chciałby zapomnieć. Lecz zaklinam cię, nie czyń tego. Bo historia to nie tylko to, co dobre, lecz często też to, co i złe. Pamiętaj o tym, ale pamiętaj też o tym, by nie obwiniać się za błędy naszych przodków. Boś nie Ty zabijał, nie Tyś to czynił, więc nie Ty się obwiniaj. Sława. Na koniec chciałbym zaprosić Cię na facebookową grupę i instagram. Link zostawiam w opisie odcinka. Zapraszam Cię również na youtube. Zostaw subskrypcję i zapraszam na następny odcinek. Niech starzy bogowie Ci darzą. Sława.